0: Zum Thema Steuergerechtigkeit hat die SP ein ganz langer Kampf hinter sich. Bereits in den 70er Jahren hat die SP die Steuergerechtigkeitsinitiative lanciert. Damals ist sie mit 56 Prozent Nein-Stimmen verworfen worden. Herzlichen Dank, Frau Gerichtsrichter Herzog, dass Sie Rede und Antwort das Radio X stehen. Es ist ein langer Kampf für die Steuergerechtigkeit. Was besagt Steuerinitiativengerechtigkeit? Also
1: die Steuerinitiative will eigentlich relativ wenig, kann man sagen, und sie ist auch relativ einfach. Sie sagt, dass Grenzstürsatz bei Einkommen über 250.000 Franken mindestens 22 Prozent sollen sein. Und das ist in den meisten Kantonen ist das eigentlich bereits der Fall. Basel-Stadt zum Beispiel hat einen Grenzstürsatz von 26 bei Einkommensanteil über 250'000 Franken und es gibt etliche Kantone, die nahe dran sind und dann gibt es eben die Tiefsteuerkantone in der Schweiz, in der Innerschweiz vor allem, die bedeutend darunter liegen. Und was die Initiative will, ist eigentlich, dass die grossen Unterschiede in der Besteuerung, dass sie kleiner wären, dass es da eine gewisse Angleichung gibt. Es ist nicht das Ende vom Steuerwettbewerb, wo jetzt behauptet wird, überall. Es wird für den Mittelstand nichts verändern. Und es wird auch ein Steuerwettbewerb bei den oberen Einkommen bleiben. Das wird überhaupt nicht aufgehoben durch die Initiative.
0: Besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, für Radio X Reden und Antwort zu stehen. Steuergerechtigkeitsinitiative, Gerechtigkeit, das assoziiert etwas Positives. Es müssen dann alle dafür sein. Warum sind Sie dagegen?
2: Also eben nicht. Steuergerechtigkeit ist ein Label, das die Initianten dieser Initiative gegeben haben. An sich ist es eine Steuerharmonisierungsinitiative. Wir haben schon seit längerem neben einem Finanzausgleich, wo die, der den Ausgleich unter den Kantonen regelt, haben wir formelle Stürharmonisierung Und die formelle Steuerharmonisierung sagt Beispiel, welche Abzüge man machen darf und regelt andere Sachen. Die materielle Streichharmonisierung, die jetzt hier angesprochen wird, die geht so weit, dass die Kantone nicht mehr selber können beschliessen können, mindestens in gewissen Bereich, dass sie eingängt werden und das ändert das Konkurrenzverhältnis und damit ist weniger Konkurrenz in der Schweiz vorhanden und können wir sicher sein, dass wir bei Lebensmitteln oder bei anderen Produkten auch das Preis und Steuern aufgehen konkret für alle.
0: Steuerharmonisierung, auch das ist ein Wort, womit positive Konnotationen einfach besetzt ist und Sie sind trotzdem dagegen. Also da versteht das Volk gar nicht.
2: Harmonisierung ist primär einmal positiv besetzt, Stürharmonisierung nicht, weil es eben dazu führt, dass wir keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Kantonen mehr haben. Und wenn wir keine Konkurrenz zwischen den Kantonen haben, dann ist es so, dass man dann einfach den Druck auch nicht mehr da hat, möglichst wenig auszugeben, weil man weniger einnimmt. nimmt. Ist genau gleich, wenn Sie zwei Grossverteiler haben oder drei Grossverteiler, noch den Preis haben. man haben jetzt gemerkt, wie in allen Bereichen abgegangen sind, weil ein deutscher Grossverteiler in die Schweiz kam. Das hat auch eine Wirkung bei den schweizerischen Grossverteilern. Und genau das Gleiche passiert, wenn wir einfach nur noch vom Bund her festlegen, wie viel Steuern gezahlt werden müssen. Nachher haben wir keine Konkurrenz unter den Kantonen mehr. Und dann werden die Steuern unweigerlich aufgehen, weil man nicht mehr so Sorge gibt beim Ausgeben.
0: Was ist der Grenzsteuersatz?
1: Eben, das ist gut, dass Sie das fragen, weil es gibt eine Vermischung im Moment. Es wird immer behauptet, alle Einkommen über 250'000 Franken zahlen, dann 22% steuern und das wäre der Durchschnittssteuersatz, das wäre die tatsächliche Belastung. Ein Grenzsteuersatz heisst, dass man bei Einkommensanteilen eben über 250'000 22% zahlt. Der Grenzsteuersatz, wenn Sie sich vorstellen, ein Steuersystem ist so, dass die verschiedenen Tranchen von Einkommen, also, es ist in jedem Kanton anders. Man kann sagen, man kann ein Beispiel machen. Vielleicht das Einkommen von 0 bis 10.000 wird vielleicht mit 2% besteuert, von 10.000 bis 20.000 mit 5%, von 20.000 bis 30.000 mit 7%. Und die verschiedenen Steuersätze pro, pro Anteil Einkommen, die werden, ähm, das sind Grenzsteuersätze. Und wenn man dann ein Gesamteinkommen hat, dann muss man diese Steuersätze ähm, der Durchschnitt von denen Steuersätze, gibt dann die tatsächliche Steuerbelastung. Und es ist vielleicht nicht, es ist sehr technisch, vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, aber es wird zum Teil natürlich auch bewusst oder mit Politik gemacht, indem man sagt, es sind Mindeststeuern, sie gelten für alle und die Steuerbewerbung ist weg.
0: Zwei Interpellationen, Nummer 77 von Ihnen und 70 von Konrad Kramer, sind schön ins große Rot. Vorgelegt wurde. Leider sind Antworten nur mündlich erledigt worden. Warum ist es dort gegangen? Können Sie beide Interpellationen zusammenfassen und vielleicht auch die Antwort bekannt geben?
2: Also bei der ersten Interpellation von Konradin Kramer ist es darum, gegangen, dass durch Herr Kramer aus Regierung angefragt hat, wie eigentlich ihre Position ist zu dieser Steuerharmonisierungsinitiative, weil man den Eindruck hatte, das, was Frau Herzog vertritt, entspricht nicht dem, was die Regierung beschlossen hat. Das hat sich auch bestätigt in der Antwort. Die Frau Herzog hat gesagt, sie sei für sie eine Lehr. sie müssen das lesen, was aus der Regierung herauskam, weil sie nämlich nicht dem entsprochen hat, was sie mit ihrem Departement beantragt hat. Man hatte dort einmal eine Position gehabt in der Vernehmlassung zu dieser ganzen Initiative und die hat die Regierung bekannt gegeben. Sie hat aber auch gesagt, wir wollen nicht, dass man einzeln Stellung nehmen oder als Regierung Stellung nehmen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Frau Herzog als Finanzdirektorin gibt Auskunft im Sinn von der Vernehmlassung. Und das hat sie aber nach meiner Meinung eigentlich nicht gemacht im Sinn von der Vernehmlassung, sondern einfach ihre eigene Meinung durchblicken lassen. Bei meiner Interpellation ist es um zwei Fragen. Gegangen. Es ist vor allem darum, gegangen, ob es so ist wird SPO ja immer gesagt hat, dass das Projekt Unispital, das Projekt Kunstmuseum und das Projekt äh, was Theater Theater leiden müssen, wenn man weniger Einnahmen hat. Man kann sich vorstellen, dass man auch einen anderen Ort im Staat könnte sparen. Kann. Und die zweite Frage ist, war, warum die Finanzdirektorin zielt verschwiegen hat, dass einzelne Steuern zahlen, die auch in Basel-Stadt und Basel-Land mehr zahlen Das ist genau der Punkt, wo in der Vernehmlassung gesagt ist, was Frau Herzog jetzt auch zugegeben hat. Aber, äh, sie nicht
0: also was hat sie zugegeben? Dass sie es
2: gezählt Nein, das kann man nicht sagen. Sie hat gesagt, sie hat in der Vernehmelassung gestanden, dass es auch Leute gab, die mehr zahlen in Basel-Stadt, wenn die Steuerinitiative angenommen wird.
0: Das ist nämlich ein langer Kampf für die Steuergerechtigkeit, schon in den 70er-Jahren. Dort ist es leider, oder zum Glück, je nachdem, verworfen worden mit 56% Nein-Stimmen. Was fordert 2010 jetzt die SP-Initiative? Die Steuergerechtigkeitsinitiative ist in den 70er-Jahren ja, das hat auch so geil
1: Ich weiss, ist das die Reichtumssteuer also unter dem Titel Reichtumssteuer Das Einkommen war
0: jetzt 100'000 und jetzt
1: ist 250'000. Gut, eben so genau wie die jetzt damals war, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich weiss, dass der Oti Stich mal hat eine Reichtumssteuer einführen wo man wirklich die nochmal einen prozentualen Anteil, also bei den bei der höchsten Einkommen, eine steilere Progression eingeführt hat. Und es ist ja, ja, auf eine, Art, auf eine Art lustig in der Schweiz, wenn die Bevölkerung, eigentlich die Mehrheit von der Bevölkerung, die gar nicht betroffen ist, von so Steuern aber dann haben trotzdem «Nein» sagt dazu. Und ich glaube, der Grund ist, zum einen, da sagt man manchmal, viele hoffen, dass sie sich selber mal in die Lage kommen und dann auch nicht mehr zahlen Und ich glaube, was auch ganz massiv immer funktioniert, ist das, was jetzt auch abläuft. Das sind dann die Erpressungen und Drohungen, die, die ausgestoßen werden, jetzt aktuell wieder von Unternehmensseiten. Grosse Unternehmer, reiche Leute, die sagen, wir ziehen weg aus der Schweiz, wenn die Initiative angenommen wird. Und die Steuerausfälle, die das dann gibt, das müssen dann alle zahlen, um so den Leuten Angst zu machen, damit die Leute an der Urne Nein sagen zu der Initiative.
2: Selbstverständlich ist es so, dass der Föderalismus aufgegeben wird, wenn man die Steuerinitiativen annimmt. Kanton können untereinander nicht mehr sagen, wir brauchen mehr oder wir brauchen weniger Geld. um wir schauen, dass die, die bei uns wohnen, entsprechend Steuern zahlen. Und die zweite Frage, das ist jetzt über das Wochenende vor allem aufgekommen, wenn einer ein Unternehmen besitzt, muss er auf diesem Unternehmen Vermögenssteuer zahlen. Und das ist in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland, ist das nicht der Fall. Das heisst, wenn einer ein grosses Vermögen hat, weil er ein Unternehmer ist mit einem grossen mit, mit vielen Angestellten, dann muss so nachher Steuern zahlen, in einer Art und Weise, wo man sagen das kann bis zu 70% von seinem Einkommen gehen, was er auf dem Vermögen und auf dem Einkommen zahlen muss. Und dann geht er gescheit durch, zum Beispiel in ein anderes Land, wo keine Vermögenssteuer hat.
0: Gut, das ist eine von den Aussagen von Herrn Schindler, aber für das Folge mal. Wie funktioniert heute der Steuerwettbewerb?
2: Der Steuerwettbewerb spielt sich auf den verschiedenen Feldern ab. Auf der einen Seite haben wir Unternehmenssteuern, Steuern für die juristischen Personen, die lassen wir jetzt einmal weg, weil die nicht betroffen sind, und Steuern für die natürlichen Personen, wie Sie und ich. Wir zahlen Steuern auf Einkommen, auf dem, was wir verdienen, und wir zahlen Steuern auf dem, was wir als Vermögen besitzen, wenn das eine gewisse Limit erreicht hat. Und auf diesen beiden Einkommens- und Vermögensbestandteil wird in allen Kantonen, Steuern erhoben. Die Steuersätze sind absolut frei, weil die Kantone können sagen, wir brauchen das Geld oder wir brauchen es nicht. Es braucht zugegeben, normalerweise ein Zentrumskanton wie Baselstadt braucht mehr Einnahmen, hat aber auch zum Beispiel im Vergleich zu anderen Kantonen einen riesigen Anteil an Unternehmen, wo hier Steuern zahlen und aus einem anderen Bereich für die juristischen Personen Steuern zahlen. Und da kann man eben schauen, Zentrumskanton, die müssen sicher mehr Ausgaben machen, die müssen auch eine andere Stich Einnahme haben. Und die, die peripher liegen, die können teilweise profitieren, haben dafür den Vorteil, dass sie eben nicht im Zentrum liegen und dass zum Beispiel die Anbindung und an die Kultur, die Anbindung und an Arbeitsplätze nicht so direkt und so gut ist.
0: Was fordert genau B Und wie viele sind von der Initiative schlussendlich betroffen? Im Klartext?
1: Genau, das ist sehr wichtig. Es ist 1% der Bevölkerung ist wirklich direkt betroffen in den Kantonen, wo die Steuersätze jetzt tiefer sind, als die Initiative verlangt. Mehr Leute sind von der Vermögenssteuer betroffen, als bei der Einkommenssteuer, da sind es noch weniger. Und es ist aber, wie gesagt, es ist 1% der Bevölkerung.
0: Was sind eigentlich die reichen
2: Schweizer? Die Grenze, was reich und was arm ist ist sehr fließend und das ist auch schwierig, dass man das genau bezeichnen kann bezeichnen. Sicher ist jemand mit einem großen Vermögen, wo man zum Beispiel in einem ein Unternehmen, gebunden hat, äh, wo floriert, das ist ein öpper, wo reich ist und öpper, wo keine Arbeit hat, das ist ein öpper, wo drunter leidet, das arm ist und selbstverständlich haben wir dort Ausgleich. Da haben wir eben mit, dem, mit der Sozialgesetzgebung, da haben wir auch mit dem Fürsorgewesen. Und auf der anderen Seite haben wir mit progressiven Steuersätzen haben wir eine Belastung, die höher ist für die, die mehr verdienen oder mehr Geld haben.
0: Nationalredin Silvia Flückiger von der SVP hat im Juni 2010 gesagt, ich zitiere, also, dass die Steuern nicht überall gleich hoch sind in den Kantonen, das ist nicht ungerecht, sondern eben sachgerecht. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, ja gut, das, das ist natürlich ähm Absolut falsch. Sie meint wahrscheinlich damit ähm, ein Kanton, sag mal, nehmen wir mal Nidwalden nehmen wir Obwalden wo in der Nähe von Zentren sind oder auch ein Kanton Zug, der genau gleich weit weg von Luzern wie von Zürich liegt, die haben die viel Steuern. Und dann wird gesagt, die gehen halt haushalterisch mit dem Geld um, die wollen halt nicht so viel, die haben nicht so viele Leistungen und darum ist es richtig, dass sie die Steuer haben. Da dabei wird vergessen, dass die, die Leistungen einfach in anderen Kantonen konsumieren. Die können kulturelle Leistungen gehen konsumieren im Kanton, Zu, äh, Kanton Zürich oder im Kanton Luzern und zahlen für das natürlich nicht das Gleiche wie die ansässige Bevölkerung, die das dort hauptsächlich, hauptsächlich finanziert. Also das stimmt überhaupt nicht. Solange ähm, die Leute in den kleinen Kantonen für die Leistungen, die sie in anderen Kantonen beziehen, nicht, nicht wirklich zahlen, was sie müssen zahlen, ist es eben wirklich das Gegenteil von sachgerecht und gerecht sowieso nicht.
0: SP-Präsident Christian Leverat hat am 30.10.2010 2010 der Platz gegenüber geäussert, ähm, ich zitiere, Schiller haben Wilhelm Tell 1804 sagen lassen. jeder wird bestört nach Vermögen, genau das fördert auch die sp und nach Sims sagen, seit Vater Wiet, Witter, Tell wird am 28. November Jo zur Stürgerechtigkeitsinitiative sagen.
2: Das ist eine Behauptung, wo nicht wenn ich die Initiative, wo ich katastrophal finde, wird äh, vielleicht auch wird machen. Es ist so einfach, einfach öpper, wo nie gelebt hat oder sicher nicht mehr lebt, an die als züge. Wenn der Schiller das geschrieben hat, dann ist genau das, das, was passiert. In der Schweiz werden die Leute, und zwar im progressiven Satz, je höher das Einkommen ist, desto stärker prozentual belastet mit auf ihrem Einkommen mit der Steuer Und auf dem auf den Vermögen ist es genau gleich. Und ich glaube, da ist einfach auch das Maß von dem, was normal sind, ist, erreicht. Wenn man allerdings muss, aber man einem gewissen Einkommen, zum Beispiel ab 200.000 als Einzelperson oder 400.000 als, äh, Ehepaar, höhere Steuern zahlen dann heisst das auch, dass die Annäherung an die Grenze, wenn man einen gerechten Steuertarif machen will, der vernünftig steigt und nicht einfach von einem Franken, bei einem Franken mehr kommen, einen riesen Sprung macht, wenn man eine gerechte, will machen muss auch drunter Steuern steigen. Das ist auch unbestritten. Das ist Steuertechnik und Steuerpraxis.
0: Also angenommen, sie wird eben angenommen. <lacht> Wie wird denn die Umsetzung aussehen, ganz genau? Also jetzt verfassungsmäßig?
1: Ja, ähm, es ist ja noch nicht alles ganz klar ausformuliert, jetzt aufgrund von der Verfassungsbestimmung. Der Bundesrat müsste eine Botschaft machen. Dort müsste die ähm, Drinnen steht noch die Regelung mit der NFA. Es steht ja, dass in den neuen Neu 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 Finanzausgleich müssen abgeliefert werden müssen in einer Übergangsbestimmung.
0: Was bedeuten die Abkürzung, die Sie jetzt gerade zitiert haben?
1: Ja, die NFA ist der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kanton. Und ähm, die Mehreinnahmen... Sollen laut Initiativen in der Finanzausgleich fließen? Das muss man auch Man muss sagen, welchen Anteil, wie viel, das ist noch nicht festgelegt. Festgelegt ist wirklich der ganz, also das ist ganz konkret festgelegt. Grenzübersetzung 22 Prozent. Und, und sonst eben Degression, das ist an sich heute schon so. Es geht eigentlich vor allem, glaube noch, noch um den Teil, vom, die Verbindung mit dem Finanzausgleich. Die müsste noch ausgeschafft werden. Die ist erst sehr unbestimmt.
0: Was wird Match entscheidend sein?
2: entscheidend wird sein, ob die Mehrheit der Bevölkerung auch realisiert, dass es darum geht, dass wir auch Leute, die bei uns Geld investieren, sei es in Kunst oder es in Unternehmen, dass man die hier brauchen. Weil wir nämlich unter anderem für die, die in Unternehmen investieren, weil wir ihnen ihre Arbeitsplätze brauchen, wo die sie arbeiten. Und nur mit einem Arbeitsplätzen haben wir überhaupt auch genügend einkommen. Die Schweiz hat keinen Rohstoff und muss entsprechend schauen, dass sie mit innovativen Tätigkeiten, mit Firmen, die innovativ sind, hier einen Wohlstand schaffen können. Und für das, das kann nicht alles der Staat machen, sonst haben wir eine Staatswirtschaft, für das braucht es Unternehmer. Und die müssen vernünftig besteuert sein, unter anderem auch ihrem Vermögen. Nämlich so, dass es nicht einfach die Hälfte jedes Jahr ein Teil des Vermögens abschneidet bei diesen Leuten. Und die damit sagen, dass im Vergleich müssen ich anders hingehen.
0: Der Bundesrat lehnt die Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Die Initiative, so die Begründung des Bundesrat, stellt die sogenannte Souveränität ins Steuerbelang und damit der Steuerwettbewerb in Frage. Auf dem Weg schadet sie der ganze Schweiz, ihre Standortattraktivität wird geschmälert und durch die Einschränkung vom Steuerwettbewerbs wird zudem der Druck auf die Kantone sinken, einen optimalen Preis-Leistungsverhältnis anzubieten, was zu Steuererhöhung für alle führen könnte. Zudem sind nach Ansichten vom Bundesrat bereits Instrumente vorhanden, wie zum Beispiel die Neugestaltung vom Finanzausgleich, welche den Steuerwettbewerb in geeigneten Schranke halten. Degressive Steuern sind zudem, dem, gemäss Bundesgerichtsurteil, schon jetzt verboten in der ganzen Schweiz. Neben dem Bundesrat lehnt auch das Parlament Steuergerechtigkeitsinitiativen ab. Nationalrot hat Initiative mit 128 zu 64 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Die Ständerot mit 29 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung.